0: 财富不只要自由，还要从容。大家好，我是花富，跟你我一样担任家庭的财务长。解锁从容理财是一个讨论财经形势与理财小故事的 p a d c a s t 节目，欢迎加入我们一起追求从容投资、品味理财的态度生活。大家好，我是花富，欢迎收听解锁从容理财。今天是我们开播的第一集。首先呢，我花一些时间来讲解一下为什么我们今天要做这件事情。以前呢，我曾经当过财经记者，那个时候呢，常常会遇到一种盲点，就是看很多的事情或投资机会，就是见数不见零。这就像是看一本书一样，你把书拿得比较远的时候，你可以看到整页在说明什么事情；可是如果你拿得比较近的时候，你只有看到一行或者是一个字，那你不一定可以了解整个面貌是什么。所以就想来点不一样的，投资难道要很紧张吗？难道要很紧凑吗？难道不能轻松一点吗？诶，我发现应该是可以的，只是没有人提醒你这件事情，或者是告诉你说怎么做更轻松一点。所以我们就想来这么做做看。那我想直接今天就来跟大家讨论一下，大通膨时代下呢，通膨到底对我们一般投资人来讲是一个主力还是助力？今天我特别邀请有合格证券分析师资格的鼠哥到现场来，让我们来做一个问到宝的动作。在通膨时代下呢，到底是要怎么样活得更好？那我们首先要先确定一件事情，就是现在到底有没有通膨？我们请鼠哥跟大家打一下招呼，然后顺便来看一下这个想法他是怎么看的
1: 。主持人好，大家好，我是鼠哥。我们现在到底有没有通膨嘛？其实很明显，从全球的趋势来看的话，当然是有通膨。因为我们看一下说，二零二一年的状况的话，不管是我们邻近的，我们常拿韩国来比
0: 嘛，对，就是我们什么都可以，亚洲
1: 四小龙
0: ，我们都可以什么都可以输，就是韩国不可以输。好想
1: 赢韩国，好，
0: 但是升席我们可以输它。
1: 哎，对，通膨也可以输。先让他们先偷跑。对，像韩国嘛，然后还有就是四小龙之一，像新加坡，新加坡也是，对不对？对啊，纽西兰，我
0: 们的好朋友，对
1: 对，十几。大概有十几个国家， 2 0 2 1年其实都已经开始升息了。他为什
0: 么？为什么他们要先做升息的这个动作
1: ？升息一般中央银行会做升息的动作，其实最重要，它是要稳定物价，通常都是第一要务啦。大概就是它最大的目的，就是因为说发现物价已经开始在上涨。那我们也知道说这一两年的状况比较是类似输入性通膨。输入性通膨听起来有点拗口，可是其实简单讲就是，你觉得你开车的。呃，你用的油价好了，嗯、你一两年前跟现在，你会发觉油价贵很多。当然，对，因为我记得应该是二零二零年那时候疫情刚发生不久的时候，我们那时候九五的无铅汽油一公升应该还有降到一指头的时候，之有印象就是低于二十块了。对，没有错。但是这一两年下来的话，你会发觉油价。五千九， 95, 五千的话，贵的时候大概有到三十几块三字头，那现在差不多还是三十块左右。你想想看那个涨幅，多那涨幅超过五十%。没错没错。对，那其实油就是能源这类东西，就是我们 CPI 的构成的其中一个，就是你物价其中一个，那它占的比重也不小。那你想想看，光是有波动就这么大，那你看我们实际上生活当中，从各国升息动作来看，跟我刚举那些。简单的物价你就知道说，其实在全球的观点来看的话，通膨其实已经是个现在进行时，所以是有的
0: 。那像前一阵子，你记得十一月底的时候，美股大跌嘛？对。你记得那个时候，鲍威尔不是讲了一句话嘛
1: ？跟通膨有关
0: 。对。那他那个时候不是在那个呃参议院的听证会上面，他承认了通膨不会是短期，可能是一个长期的变化。对。这件事情你怎么看？
1: 我还蛮同意的，因为联总会，你从他最近的一个结论来看的话，他预期2020年的整个升息的，首先时间呐、啊，时间大概就是下半年就开始了，但、嗯、是年中中间的中，对，就会开始升息，而且他2020年预期升息的幅度大概是三码，三码就是零点七五 p e 嘛，这个幅度是比市场预期还要来得高
0: 。你知道我们现在定存是多少吗？
1: 定存一年现在在零点八吧
0: ？对啊，所以它升三码是不是很多
1: ？对，当然很多，尤其是现在大家已经习惯全球都已经习惯低利率的时代，那你会觉得说，哎，怎么一下子加这么多？对，如果明年下半年开始升，而且就要升三码，那代表说美国在明年下半年，呃、在二零二零年下半年时间一次就要升零点七五个 percent， 那你想想看，台湾通常会。跟进一个连准或者动作，当然它的幅度可能不会到那么大。可问题是说，你就看美国这导大哥都有这个升息的这种这种压力。那代表说，它的通膨问题的确像鲍威尔讲的，它不是一个短期的问题，它是已经是一个现在性形式。那当然，台湾的部分的话多少会受到一些影响。
0: 所以，他其实是要先做这个。三马的动作是因为他要做一个长期的准备嘛？因为当这个通膨的火车头开始走的时候，它不是那么快速就可以让它停下来，所以他要透过好几次的动作去让它停。可是这样的事情一定会反映在国际跟全球上面，都会有很大的通膨压力。那目前来看，台湾似乎还没有很大的通膨压力。我我知道有一些就是比如说，呃，前阵子去买卫生纸的时候，我买了一包卫生纸，就回来一拆。把两包卫生纸放在一起，跟上一次买的时候，我发现卫生纸变少了。嘛。对，那你知道为什么吗？因为台湾通常在农历年前都不希望有物价上涨的这种
1: 嗯
0: 消息嘛，嗯嗯嗯因为毕竟让大家都能够过个好、啊、过个好年。那在卫生纸不涨价的过程中，并没有限制你卫生纸
1: 变少啊，所以就是。变相的涨价，就是价格不涨，但是东西内容物好像变少对，所以卫生纸感觉就变小包了。我是自己这样感觉
0: 啦，我不晓得说是不是真正业者的策略是这样。但是看起来台湾通膨压力是有是无，但是也没有到压力这么大。那像你刚刚提到输入性通膨啊，你刚刚提的几个国家，包括韩国、包括新加坡、纽西兰，跟我们的状况其实很像，都是属于输入性、很依赖国际输入的这种。国家嘛，对不对？对，所以他们的状况其实是
1: 不是可以值得我们去看？你
0: 现在觉得台湾已经有这种通膨的状况发生吗
1: ？台湾我觉得简单一个结论就是，它已经濒临通膨的那个警戒线。因为我们从主计处他预估的数据来看的话，他预估2021年全年的话，通膨大概是。一点九帕，那大概就是接近两帕嘛。啊，其实两帕就是一般我们设的一个通膨警戒线，其实非常接近的哦。而且这个你看会接近，会觉得说，哎，好像也没超过，好像还好嘛。可是你在看它单月份的数据，以二零二一年的十一月的 CPI 来看哦，它年增率是二点八四，那是。2012年以来的单月新高，那就是将近十年以来的单月新高水准。我们看全年好像接近警戒线还没超过，可是你看单月的话，已经有远远超过这个趋势。所以你会不会觉得说，台湾这边的确是要特别注意接下来整个2022年整个状况，因为你的全球经济还在复苏的轨道当中，你的通膨，因为其好的状况是。我通膨上升，但是我经济也持续在往上走，这相辅相成，或许可以抵消掉一些影响。那我们也会希望说，接下来我们不管是全球或者台湾的经济的话，可以继续往上走，否则的话，它接下来要对付通膨的话，会是一个相当棘手的问题。
0: 你刚,刚有提到一点啊，你刚,刚有提到说说在温和的状况下，所以你刚刚说两 percent 以下其实是蛮好的一个动作。通货膨胀有一点点加温的状况，是全世界政府很希望见到的事情，因为也不能够没有通货膨胀。对，如果通货紧缩的状况，其实压力也会也是很大。对，所以在有一点点温和通货膨胀的状况下，其实是蛮有机会让经济跟着一起成长。但是什么样的状况下，通货膨胀变成进入一个失控之后，它会带来怎样的影响？哎
1: ，我觉得这个可以举一个蛮生活的例子啦。就华府，你自己想象一下，你的比如说一二十年前好了，你中午吃一个便当，那时候便当大概五五十块吧， 5, 一五六十。一
0: 二十年前的
1: 便当，我可能已经忘记长什么样了，<笑>因为它的当时的话，如果说我们看它的价格，其实差不多了。差不多，你五十块、六十块是买到，或是你去吃个自助餐，可你大
0: 概差不多在百元以内了。一定是百元以内。但是现在的比较印象深刻是现在在百元以上了。当
1: 然啦、啊，当然啦、啊。所以其实这种东西就是，物价如果它维持一个比较一段时间，就时间比较长，而且它的数字相对比较高一点的话，其实那个压力会非常明会有点恐怖。我们可以举一个例子，就是比如说我们用一个所谓七二法则来看。假设你的通货膨胀每年是 3% 的话，那也差不多是二十几年。但二十出头年，大概你原来一百块的东西就會变成两百块。你想象一下，如果说我们现在吃一个便当是八十或一百块的话，如果我们的通货膨胀就是物价上涨速度是这个水准的话，我们在过二十年后的话，我们一个便当可能会从一百块变成两百块。那你可以想象一下是，是你的薪水二十年后有办法增加一倍吗？
0: 难度蛮高的
1: ，对，那这个东西就牵涉到我们前面讲，就是你的经济成长能不能持续成长？你经济成长，当然大家跟着加薪的机会相对会比较高嘛。如果说你经济的果实是可以分享到我们一般的寿星上班族的话，对，可就是怕说，如果我的经济成长，我的薪水增加的速度跟不上通膨速度的话，
0: 那寿星阶级就惨了，因为他拿到的 income 就是这么多嘛，对。对
1: 可是问题是你的钱在缩水了，但是你的东西变贵，那就代表说你的生活的压力会越来越大。所以通膨为什么大家会这么的介意？那各国央行的第一要务都是在控制物价在某一定的水准，利用一些呃货币政策来进行这件事情。那就是这个就是一个最大的原因。你
0: 刚刚讲的那个让我想一件事情，就是我之前在脸书粉丝专业上面看到一张五十块钱的钞票。嗯，你你有印象五十块五十
1: 块钱？哦，那应该是蓝色的颜色吧？哎、欸，蓝色还是紫色的颜色？蓝紫色、哦、
0: 没错，就是那个颜色啊。一百块是什么颜色？你还记得吗
1: ？以前一百块吗？对，应该是绿色的。对，没错。对，那雖然我不是这樣个年代，但是我爸爸有跟我说过。你少来。
0: <笑>那我是要讲这个，就是说那天在粉丝专业上面看到一张五十块钱的蓝色的钞票。你有没有印象，在很小的时候看到那个五十块钱很大
1: ，很好用啊，很好花、啊。我小孩子比较难拿到这个钱了、啊，因为那钱已经有点大了。没错，那个时候五十块
0: 算是很大的钱。我印象很深刻是，那个时候如果去吃一碗很简单的阳春面，那个五十块钱是可以吃三碗阳春面、嗯。嗯，而且这个吃阳春面是在台北市的市林区哦嗯。嗯，可以吃阳春面，当然加卤蛋可能比较不行，但是。我确定这个大概是一张五十块可以吃三碗的阳春面，可是现在呢，你可能在台湾，呃，在台北吃一碗面可能就是要一百五十块左右吧。嗯，所以这种等级差异很大，对不对？就像你刚刚讲说，哦，一个便当二十年前到现在七二法则，它基本上翻了一倍。嗯，大家觉得这个很可怕，对不对？更可怕的是在二十年之后又要再翻一倍，所以这种事情就变成说，如果通膨一直这样下去的话，它。连锁效应跟
1: 影响会是什么呢？现在大家怕的就是说，你通膨的话，不是只有一种产品在通膨，你可是生活当中你各式各样食一住行娱乐，你会遇到的东西都通膨、哦，就有点像是一个连锁效应
0: 。我知道你的意思，就是比如说我的材料，可能比如说某一个材料是在涨，但是我要做成一个东西的时候，我并不是。只有一个东西在涨价，我可能各样的原料都在涨价，所以它会把压力凝聚到最后的产品上面
1: ，对对,对？就有点类似，比如说你现在在外面吃一碗豆花
0: ，哎，你举这个例很好，因为很常吃豆花。
1: 对，你的豆花如果是因为你豆花里面原料要用到黄豆，然后你加配料的话，你可能有加花生、加红豆，你当然还要加糖嘛。对，那你还要煮豆花嘛。煮豆花你需要瓦斯嘛？对，那这个就是能源的部分。那如果说现在的输入性通膜，就是包括原物料或是能源这些东西，它的价格是在涨的话，每一样都涨，那你觉得你卖豆花那个商家，它全部的压力都过来的话，他有可能不涨价，不太可能。但是你会觉得说，诶，我涨个五块十块好像还好。但你想想看，豆花如果一碗是五十块，可你一次涨个五块或十块，它就是一次的涨幅就是十趴到二十趴。这个幅度其实是非常大的、
0: 哦，没错啊，而且涨都是五块十块在涨，对，但是它平均单价是相对比较低的对没有品
1: ，而且你有听过说人家五十块涨到五十五块之后再降回来
0: 吗？没有
1: ，没有，它有价格的坚固性，这是很恐怖的，就是它会慢慢的一直往上叠加，它不会往往回退。对对，那问题是你的薪资，你的就像你的经济成长反映到我们个人，我们都会希望说经济越来越好就越好，我赚越多钱越来越好，我薪资也要跟着成长。如果说你今年赚五五十万，你明年能赚五十五万，你还是吃得起那个豆花，你懂我意思吗？就是你的生活当中，你的物价如果都这样涨，那你最好祈祷说你赚钱的能力也能够跟上，否则通货膨胀对你的生活压力的话，会造成你的压力越来越大
0: 。对。所以你变成说，你如果只是固定的寿星阶级的话，你只有一份收入的时候，你就没有办法去扩大你的可支配所得嘛？对。所以你可以花的钱，简单的讲，就是你可以花的钱越来越少，然后你花的钱越来越小，所以整体状况来讲，你就会产生很大的压力嘛
1: ？对。所以就担心的是说，比如像你用卫生纸的话，如果就像刚刚华富讲到，如果你用的卫生纸越来越薄的话，你上完厕所，你可能用起来都觉得有点有点干干，有点担心。
0: 那这样来讲的话，投资人应该怎么去面对这种通货膨胀？难道说就是像新闻一报，然后我们就是卫生纸之乱？你还记得之前卫生纸之乱吗？当然记得，啊。每个人都去抢卫生纸。对，我那时候在想一件事情，就是说你把卫生纸买回来放在家里放了这么多，比较直白的讲说，可能就只有省一个铜板的价钱吧。可是你囤到家里面囤了这么多之后，影响了生活品质，而且在家里面其实也有点危险，因为那么多易燃物的东西。可是呢，你去囤这些东西是救不了你在通货膨胀这个洪流当中，你要怎么去去去力争上游嘛，对不对？所以我在想一件事情，我想跟你请教，就是说，那在通膨的这种环境下，投资人要怎么应对来对付这件事情
1: ？我觉得大家可以把握一个很简单的原则，而且是你现在就可以开始做，就是。如果你确定这个通膨趋势是在，而且会持续一段时间的话，确定,定，你应该要做的第一件事情就是降低你的现金部位。那我指的不是说，那你存款都不要有，因为你的生活当中一定会有一些现金的需求跟一些生活的备用金嘛。我指的是，如果你有些钱，你可以运用在投资理财、资产配置上面的话，但是你知道通膨这个状况。就像我们刚刚聊到的，你现在钱如果全部都只放银行，一年利息只有零点八拍，对。可主指数预估2021年全年是将近两拍，所以如果你放银行的话，你是跟不上物价上涨的速度哦。所以那代表说，你的钱相对已经开始在缩水了
0: 。举个例好了，如果一百万放在银行里面放一年，就是零点八的利息嘛？对，就是八千块而已。对，但是实际上呢，这一百万是不会减少。可是它的价值会因为主机处统计出来的 2.98 八嘛
1: ？它十一月的话是对将近3个 percent， 然后全年的话是大概预估大概是将近两 percent。我们用保守一点算了，两 percent 好了。那代表说你的购买力其实是被吃掉两 percent 了。你本来100万可以享受到的生活，你现在用102万才能维持你一样的生活水准。但是你100万放在银行，你一年下来只拿到8000块利息。那你是不是还少了一万两千块
0: ？对，可是这一点哈、哦，我觉得可能要跟一些都是家庭财务长稍微说明一下，因为大家都发现我钱没有变少啊，因为一百万放在银行还是会多出那一点点八千块啊。可是怎么去说购买力？怎么去把形容这个购买力变少？应该是说你的钱是一百万，可是你变成了一百万加八千块，可是你能够在市场上买的东西是远远少于现在的价值，因为你的钱的价值其实是缩水了。没有错。对，所以这个观念其实要先建立，因为，呃，在通货膨胀下，它吃掉的不是钱的数字，它吃掉的是钱的价值嘛，对不对？对
1: ，没有错。
0: 哎，叔哥，是那我想问一下，那像大家都会讲说，我不要放现金，那我去放在房地产跟股票上面，这是一个大家最常想说，我抗通膨就买房地产。嗯、对这件事情，你有没有什么不一样的看法
1: ？我相信对很多抱持你房市是大多头的的这种信念的，我相信台湾，因为大家都觉得说有土是有财嘛，房价这些年的确涨了非常多，但是我可以直接举个数字给大家讲。我当然同意说，你钱减少放现金，在通膨趋势下、嗯，你放在资产里面，资产就像刚华富讲到各类的股债、房地产、REITs， 各式各样，我觉得都 OK。你做好资产配置都 OK， 你知道你自己在投资什么都 OK。但是有些东西可能跟你想象不太一样，你可能会觉得说，我抗通膨，我放房地产，长期都赚。所以甚至还有一些什么，有人会组成什么买房团还是什么东西，嗯、就觉得一定是这样是是。但实际上，我直接举一个数字的话是，新义房价指数啊，我抓这十几年来比较长期的趋势的话，它从二零零五年到二零二一年的 Q 三为止的数字啊，台湾它的房价指数这十六年来是从一百二十三涨到三百四十一，哦，不错，涨幅不错，那我。大概有帮大家算一下涨幅，大概是一百七十六趴了。我们就把它当做说接近快要两倍好了，几乎是两倍，没错。那大概就是这十六年的期间，但是同期间呢，那股市的表现怎么样？大家可能会觉得说，哎、欸，你买房子，反正长期一定赚。问题是说，也许有其他工具是比你投资房地产更赚，比如说股市的话，我们用证交所的台股的报酬指数，报酬指数简单讲就是你把你收到的股指。股数跟现金那些东西全部还原回去，就是你不要卖掉，或是你收到股息再回去，再去把它放进股市里面，再次去买进股票，长期的持有，在同样的期间，从二零零五年的第一季到二零二一年的第三季，台股的报酬指数是从六千三百三十七点到现在是三万三千五百四十一点，它的涨幅是四百二十九%，超过四倍。
0: 我我本以为是只有今年，因为今年是比较特例，今年是涨了
1: ，二零二二年
0: 到二零二一年这一段时间是涨得非常凶，嗯，结果看起来不是，不是，是长期以来都涨得很凶
1: 。华富又发觉说，我刚为什么要举到这样长的趋势？因为这样长的趋势，它中间有经过一个东西，叫金融海啸。对，金融海啸我们大家都知道那是有多惨烈。对，但是每天晚
0: 上美股都是对
1: ，而且后来还缩缩减涨跌幅啊，然后什么融启动熔断机制、啊、熔断机制那一东我相信比较有经验的股民或投资朋友你应该都有印象。但是那一段时间房地产也有跌，但跌幅比较小。那一阵的股市非常的惨。对，那所以我抓这个长期趋、就、势、是、就是故意要去涵盖你曾经经历过这么恐怖的熊市，因为我抓的时间点是从二零零五年。到2021年，代表说你当时的投资终间有经过金融海啸，那时候股市整体来看跌了将近是腰斩。那如果说你是买一些个股，股性比较活泼的话，它可能跌更凶，可能跌七成八成都有可能。但是你把它放长起来看的话，它的涨幅竟然是四倍，竟然是四倍，而且它经过金融海啸哦，所以这个东西长期的趋势看起来是比较。可以参考的数据，那你就发觉说，它的涨幅不但比房地产大，而且是它的涨幅是它两倍，非常的恐怖。这不是说买房地产不好，我只是说买房地产十几年报酬一两倍，非常好了。但是你会想得到说，你买股市十几年下来，你的报酬竟然是四倍，就是在同样的时空环境之下，我们比较都是台湾，台湾的房地产跟台湾的股市，所以我们会知道说。你在做一些资产配置的时候，你可能比较难猜测到说明年、未来五年、未来十年是怎样的趋势。但是你做好你的资产配置，减少你的现金的持有，把你的资产做最有效的运用，应该是对对抗通膨最好的一个原则。所以原则上来
0: 讲啊，因为有很多人我知道大家有一些想法，就是说去买房屋资产这种房地产啊，其实是有一个入门槛很高。因为不不是每个人都可以付得起这个首付，对，当然就是投期款嘛。但是呢，去把这个资金呢 parking 在股市里面，其实相对来讲是比较容易一点。所以大家可能要从刚刚就是鼠哥给我们的这个资料里面，可以导证一个观念，就是说，呃，不一定要完全的放在房地产里面，其实放在股票里面也是一个很好规避的动作嘛。但是基本上来讲，就是不要放现金，好像哪里都好，对不对？
1: 没有错，我觉得你现你的现金应该是说你要做最好的运用了，因为放现金就是很现实。你一年的定存，当然放银安全，问题是他就是没办法抵抗通膨的压力，钱只会越来越小张。那你长期下来的话，你的生活的压力的话，一定是会越来越大
0: 。好，所以我刚刚也另外很好奇一件事情，那就是有钱人呢，有钱人他们怎么看待通膨这件事情？如果我们小资主啊。一万块钱，我们都想要去对抗通膨的阻力的话，那理论上呢，通膨的发生会让这个货币的购买力减少三 percent 以上的话，那小资族的一万块就是少了三百块嘛。对。那如果有钱人是一亿的话，他不可思议的是他少三百万哎，非常的多。所以这是很可怕的一件事情，对不对？理论上有钱人应该会在现金的考虑上比我们还要更害怕嘛。
1: 对，没有错，因为三百万非常大的金额，它大概就是一般上班族大概五六年的薪水。<笑>对，当然
0: 它的母数比较大，所以它的调整比较大。那我最后来做一下结论好了。好，原则上呢，在通膨时代中的投资策略呢，买房子或买股票，其实都可以斟酌自己的能力去做一个调整，因为不是每一个呃投资人他都能够负担得起这样子的投期款来去拥有一个房地产嘛。但是楚哥刚刚给我们一个很好的经验，就是说，如果在通膨的压力下的话，你其实不用等到你买得起房子再去做这个避险的动作，你其实可以，比如说用股票来做一个规避这个通膨压力的一个一个选择嘛。那同时呢，我也可以跟大家做一个建议，就是说，在保守上面，你去减少你的资金，然后转移到资产。但是比较积极一点的话，你就可以去选择用基金或者是信托的智能投资，或者是其他，比如说债券或 REITs， 你都可以去做所有的资产配置。这样整体上来讲呢，就会在面临一个通膨的压力下的时候，不会有那么大的损失。而且整体来讲，你的资产配置如果做得好的话，你在面临整个波动的状况下，你也会能够趋吉避凶嘛。对，好，最后问好奇一件事情，那有钱人呢？有钱他们怎么看待通膨的这件事情？如果我一个小资主，我一万块钱，我会因为通膨损失三的价值的话，那我理论上就少了三百块嘛？对，好，那一样是钱，我们不能说三百块少，因为把它放大之后，就变成有钱人的一亿，就等于少了三百万，
1: 非常的多。对
0: ，那理论上呢，有钱人应该会比我们一般投资人。更加害怕，因为他现金更多嘛，所以他面临通膨的时候，他应该更加害怕。那他们到底是怎么看待通膨？感觉通膨对有钱人来讲不是那么的有杀伤力、欸，哎，对。所以我想跟大家谈的就是，通膨其实不是只有阻力，通膨也有助力。那阻力大家都想得到，那助力有哪些呢？我们第一集就先跟大家聊到这边。如果想知道，如何利用通膨的助力，让自己的资产更加丰富？想学有钱人利用通膨让自己更加的富有？我们下一集就会来谈一下通膨的助力该怎么来运用。欢迎大家继续收听，谢谢鼠哥，谢谢。这里是解锁从容理财，我是花富，谢谢大家，下次见哦。